0: 看我们今天的本文《马太福音》的第五章第五节的内容，我们继续我们的八福系列。好，我们一起来读一下：“温柔的人有福了，因为他们必承受地图。阿门。一起先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，我们知道我们是有福的人，我们有福是因为你把你的福分赐给了我们。让我们可以承受你的福分，活在这个世界上。今天我们在你面前领受你的话语，我们也是有福的人。接着这样的话语，你会使我重新得力，你会帮助我，让我在你的应许当中活出这样的福分，承受你要赐给我们的地图。把今天这个时间完全交给圣灵，你也帮助我们每一个人，让我们明白我们的福分，我们活出耶稣基督你那样的温柔来。奉主耶稣的名祷告，阿门。感谢赞美主。温柔的人有福了，因为他们必承受地土。那么，什么是温柔的人？你们看来什么样的人算是一种温柔的人呢？不发脾气的，你怎么说他，他都不会反驳你，这是不是在我们看来是温柔的人？其实啊，这不一定是温柔的，内心不一定怎么想着呢。所以，很多人对这个温柔的定义啊。其实是有偏差的，认为温柔的人通常是老好人，没脾气，也没骨气，啊，不求上进，呃，消极失败的一个记号。于是今天很多人不愿意成为温柔的人，因为一提起温柔的，我们想可能就像林黛玉那样的吧，啊，那样是温柔。你看你怎么说他，一说他就生气，马上呢，呃，病殃、呃、殃、呃、的就那样的。哦，人家是温柔的人，其实圣经当中并不是那样的来定义的。世人认为。温柔是胆怯，是软弱，是无能，是优柔寡断，贴上了很多负面的标签但这些并不是圣经当中耶稣所提到的温柔。圣经当中温柔的原意是什么呢？我以前给大家讲过，希腊文它的一个词，很多时候它是用一个背景或者一一幅动画来来描述它的意思，而温柔。他在原文当中指的是一头狂野凶猛的野兽，被驯服之后能够顺从命令，并且呢接受驾驭，能想象出来这个画面吗？它本来有没有力量呢？它是一头非常凶猛的野兽，可是它被驯服了。驯服了之后，它看起来是温柔，但它的力量有没有减弱呢？哎，这就是我们所说的温柔了。如果我们仅仅是外表上是那个样子，内心是胆怯的，那不是温柔。温柔是外表看起来好像没有力量，但里面却充满了力量。耶稣是不是这个样子？是，太棒了。圣经当中，温柔是圣灵的果子。同样的，我们分享的前三个啊，温柔其实都不是指一个人的外表。我们第一个是贫穷的人，第二个是哀痛的人，第三个是温柔的人，是不是？其实都都是表现的是人里边内心的一个世界，所以不要用他外面的个性或者行为来判别这个人是不是温柔的。所以温柔不是指一个人的仪表、态度或者个性，而是一种高贵的心灵内涵，这是属灵的品格。温柔它蕴含着有节制、肯舍己、能够谦卑。等等的属灵美德，但这些呢都不可能是我们自我的肉体所能修炼出来的。温柔不是修炼出来的，是它里边被赋予了一种力量。他明白之后，这个人甘心乐意的去听从，然后表现出来的就是温柔。所以，一个真正拥有温柔的品格的人，他是实际上被圣灵管理的人。但是，温柔的这个品格不是一生出来就有的啊。它是需要经过磨练的，所以透过所遭遇的人、事情或者环境塑造出来的一种品格。刚才我们提到了，一开始是一种凶猛的野兽，他是不服管教的，对吗？可是后来他被训练成一个温柔的、能够被驾驭的一个动物。你想，这个过程是痛苦的吗？痛苦的，他不是那么轻松说行、哎，老实点，下来啊，以后我要骑着你了，啊，马上他就老实了吗？经过一次一次的外面的管教，各样的环境领导，他终于老实下来了，表现出来是一种温柔。所以，一个具有温柔品格的人，绝对不是胆怯懦弱的无用之徒，而是有大能力、大权柄，却甘心乐意、完全的舍己、谦卑、顺服于神的权柄。接受圣灵的管理，这样的人要承受从神而来的地图，我们称之为世界。为什么神要这样让我们接受训练之后才赐给我们呢？原因很简单，如果你现在不具备这样一个能力，给了你反而会伤害到你的。除非我们已经有能力来处理这所有的事情和问题，神给你如此。配得的一个祝福在你身上，比如说今天很多人说了，我就想有钱，啊，主你赐给我一个亿，我什么都听你的。想法是好的，假如我们没有承受，或者说没有能力来管理钱财的话，假如一个亿到你身上之后，你知道过了几年，你可能连你自己是谁都不认识了，你身边可能谁都不认识了，到最后害的还是自己。这样的例子是不是很多、啊？原因是什么呢？里面没有那个能力。所以，神在赐给你承受地图这个福分之前，先要把这个管理的能力赐给你，阿门。所以，这样的人他可以承受从神而来的祝福，也会得着人的尊重和喜爱。换句话来讲，一个人真正知道是自己是有福的，他在接受神的管教训练之后，他表现出来是温柔的人。那么这样的人，他必定是一个灵性成熟、生命丰盛的人。我们来分享第一点：明白自己是有福的人所结的果子是温柔。真言书的15章第一节，我们来读一下：回答柔和，使怒消退；言语暴力，触动怒气。好，我们看这段经文：回答柔和。是在什么时候回答如何柔和的？你看这里，别人发怒的时候，你的回答是什么样子的？柔和。那为什么我们很多人做不到这点呢？别人一发怒，我们怎么样？我们也跟着发怒哦。你声音大，我声音比你更大。实际上，这就等于说是两块锋利的石头在互相的打磨。那最后的结局是什么？两败俱伤。那真正的，你看这个回答柔和的人，他实际上是一个温柔的人吧？在这个怒气的面前，他有没有受伤呢？没有。所以你不要做那个坚硬的、到处都是棱角的石头，要做一团棉花。就算别人一拳过来之后，他打在棉花上，这个人会不会受伤？那么这个棉花会不会受伤？也不会。所以这就叫做温柔的人，他不是没有能力，他能把所有的怒气都给包容了。你会发现耶稣的生命是不是这样的？我现在给你讲的这些，你要把它套在耶稣身上啊！别人怎么说他、辱骂他，甚至怎么样的情况之下，他里边有全面有能力消灭他们，却没有去消灭他们。你们还记得在科西玛尼园的时候吗？当那群人说，当耶稣问说：“你们找谁？我找拿撒勒人耶稣。”耶稣说：“我就是。”你看那个力量多大吧！然后那群来抓他的人发生什么情况了？砰！就跌倒了，向后跌倒了。那证明耶稣里面有没有能力来杀死这群人，一句话就足够了。可是耶稣还是表现的很温柔，我就是，那意思是什么？来抓我吧！耶稣甘心为我们而死，其实是借着这种方式来拯救我们，这也体现出来了耶稣的温柔。阿门。所以怒气永远解决不了问题。怒气并不能成就神的意义，所以我们不要用怒气来解决问题啊！今天很多时候，我们希望我们用大声斥责，我们用发怒，然后我来吓住一些人，其实那都是暂时的，解决不了问题的，产生不了相同的意见，也解决不了真正的问题，只会让彼此更加的刚硬。但是呢，温柔的人不一样，温柔的人可以在谦和的气氛当中，公平平衡的做出选择。他能够帮助我们跟别人建立一个美好的关系。你会发现，别人发怒的时候，我们现在呢，我们用柔和的言语去回答他，这个人怒气瞬间就消退了，这不是好事吗？我们干嘛非得呃逞能，非得在别人面前表现出去自己比他更厉害？那么最后两败俱伤，对我们来说也没有什么好处。所以今天拥有这温柔的品格，对我们来说是好事情啊，弟兄姊妹，能够更好的彼此之间。去沟通对方的想法啊！面对不同的人，我们不需要完全的去接纳对方，但是我们学习要用柔和来回应别人。好吗？这就牵扯到我们生活当中的问题啊！所以我们一直在讲八福当中有很多，实际上就是在我们生活当中如何跟人相处的一些事情。神让我们学会的是用温柔去对待别人，所以我们要做一个。温柔的巨人，而不是一个暴躁的矮人啊！那样呢，解决不了问题啊！神创造的每一个人都是不同的，所以每个人的生活环境不一样，性格不一样，恩赐不一样，想法也不同。因此，我们不可能要求别人必须要同意我们的观点，认可我们，或者说做到我们希望别人做到那个完美。如果我们用强权去限制别人，你永远不知道别人内。内心里边真正想的是什么？可是你会发现，耶稣在跟别人相处的时候，他是一种柔和的心态来对待别人，反而人呢愿意跟我们相处。我们是不是也愿意跟这样的人相处啊？你一句话说错了，马上暴露，拿棍子敲你的那人，你是不是也非常害怕？但你会发现，有一些人，啊，就像那笑面虎一样啊，你什么时候跟他说话都是笑呵呵的，你特别愿意跟这样的人进行相处的。啊，耶稣其实正是这样的一个人，他心里边是柔和谦卑的。我们来看一段经文，《马太福音》十一章的二十九到三十节：“我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得享安息，因为我的恶是容易的，我的担子是轻省的。”那在这里所用到的。谦卑柔和，谦卑实际上也就是温柔的一个意思了啊。那么在这里用的是什么呢？这里所用的柔和，其实也是温柔一词，它是有另外一个画面，它是指牛或者马身上的那个轭，大家知道吗？就那个像三角的一样挂在牛或者马的脖子上，主人把这个轭放在它的颈项上，它便能够听从主人的命令。我们知道马在被主人驯服之前，他是狂野的，他是不受约束的。这个时候，他们不能为人所用的，而且还会伤害到人。但是，当他被驯服之后，他就成为人类服务的工具。因此，他把这个耶稣把这个呢，形成温柔，也就是柔和谦卑，是不是形容他自己了？假如人没有被驯服之前，又得到了神的权柄，那是什么后果？很多人说，为什么耶稣不把他的那个权柄给我，让我呃口里说什么就成就什么？我说，幸亏没给啊，要给的话，世界上就没有人了。因为你会发现，我们没有那个温柔之前，如果我们承受这个东西的时候，那不但会伤害别人，也会伤害自己，对不对？啊，我们一不小心，一不小心，我们把世界所有的人给咒诅死完了，最后也会把自己给咒诅死的，原因就在这儿。我们里边的首先被神所驯服了，我们得明白我们是一个有福的人，然后你会甘心乐意的被神所使用，就像那个牛马一样。当他原来的时候，他是在山间到处溜达的一个马，可能他会有很多的危险，但是他被主人驯服之后呢，之后他的生命是不是越来越好了？哎、嗯，主人可能按时给他磨磨那个马掌，然后钉上掌，然后呢？干活知道不要紧，那如果是战马，是不是正好就用了它的生命的长处了？那如果不被主人发现的时候呢？他一辈子就那个样子了。所以千里马心里边是特别希望遇到伯乐的。我们也是一样的，我们特别期望我们被主看中，然后被主所使用。但重点我们得知道，如果我们用我们原来的样子被主使用，是没有任何可使用价值的。一匹马在没有被驯服之前，谁敢去骑它？一个小孩子放上去，一会摔死了，对不对？但是被驯服之后呢，非常的听话。所以当他被驯服之后，他所表现出来的就是温柔。这种温柔在基督徒的生命当中所表现出来的就是谦卑顺服。我也发现，耶稣是不是这样的？完全按照天父的意思来活，但是他活出来的生命却是有强大的能力的。阿门。今天你们也是这样啊！如果你们甘心乐意的，能够把过去那个生命放下去，我不再用过去那种方式来生活了。我用神的方式，神怎么说我怎么来生活，表现出来的是温柔，也就是谦卑顺服。那个时候，你里面的生命是强大的。试想一下，如果马或者牛不愿意接受主人给它的那个恶，它的价值不能被体现出来。只有当它顺服主人的意思，主人把那个恶放了它的脖子上。他的生命就变得更加有意义了，所以主耶稣说：“你们当负我的恶。”我们一提到恶，就好像让我们干活一样，但实际上耶稣的恶是什么样子的？你们当负我的恶，学我的样，是这样，你们心里就必得想安息。原来耶稣让你负他的恶，不是让你像驴一样去干活，是让你享受他的安息。哈利路亚。因为我的恶是容易的，就证明我们过去的时候，我们好像是没有恶，但实际上我们有一双无形的恶架在我们的脖子上。今天不信的人是不是也有很多的压力、困苦，心里面十分的纠结，各样的问题、患难都是恶呀。可是现在来到耶稣面前，耶稣说：“你负我的恶吧，把你原来那个恶给你拿走了。你现在负他的恶，你就享受安息。”而且这个恶是容易的，容易的意思是什么呢？因为他跟你一起在往前走的，哈利路亚，我的担子是轻生的，所以我们应该乐意的去顺服耶稣基督给我们的这个恶。那个时候你是有福的人，有福，而且你还能承受地土，你做的所有的事情非常有果效啊。所以我们应当像主耶稣说的那个样子，我们要负他的恶。像主耶稣听从我们天赋的意思一样，那么天国里边最大的是谁？什么样的人是在天国里面最大的？服侍人的人还有呢？其实，在马太福音里边，耶稣给我们答案说，说是小孩子。啊，你们如果变成小孩子的样子，你们在天国里边就是最大的。那么小孩子有什么特点呢？父母给他什么，他就相信；让他做什么，他就听了。你会发现，孩子两岁以后啊，那时候就不行了，有了自己的想法了。哎，你做着他不我不做，我要我有我自己的想法。再往大点自己的想法越来越多，甚至觉得说父母那那想法是错的，我的想法是正确的。可是他在。很小的时候，就是一刚开始对什么都有一种求知欲在里边，说为什么天上有星星，一直问为什么的时候，那个时候你给他说什么，你会发现小孩子的眼睛是什么样子的，他是盯着你不动的，证明他正在听你的，并且相信在其中的。可是大了之后呢，眼睛滴溜溜的转，哎，那就是不服了。很多时候我们一开始的时候，我们在耶稣基督面前，你看那个初信的啊，你给他说什么，他回去之后，对我知道了，我就相信这个。哎，慢慢的懂的东西越来越多，越来越多开始评判。哎呀，这个不行，啊，你这个讲的不对呀！啊，你这个讲的我都听过了。他知识越来越多，能力却越来越小了。其实也就出在这个地方了。我们应该对神，在神面前，我们一直当一个小孩子。主怎么说，我们怎么信，这就简单了嘛。所以，变成小孩子，天国里边是最大的。哈利路亚。看一段经文，呃，这是我们的一个反面的教材啊，《创世纪十六章。十一节到十二节，并说：“你如今怀孕要生一个儿子，可以给他起名叫伊施玛丽，因为耶和华听见了你的苦情，他为人必像野驴，他的手要攻打人，人的手也要攻打他，他必住在众弟兄的东边这指的是夏甲的那个儿子伊施玛丽。上帝给夏甲有一个应许说。你如今怀孕要生一个儿子，给他起名叫以实玛丽。为什么呢？因为他也是，虽然说他不是应许的那个后裔，但实际上也是从亚伯拉罕生的吧？他是活在律法之下的一个人，对不对？今天给大家讲啊，亚伯拉罕有两个儿子，一个是以实玛丽，一个是以撒。以撒代表的是应许之子，就是他要承受亚伯拉罕所有的祝福的。那你们是不是以撒的后裔？哎，你们也是应许之子，对吗？所以你们要承受的是我们的主所有的祝福。那么还有一种人，我们称之为以实玛利。那么以实玛利，他虽然在名义上也是亚伯拉罕的孩子，但实际上他是仆人所生的。你们知道，过去的奴隶制度之下，仆人生的其实还是仆人，他没有资格去继承他。父亲的所有的一些基业，他就被赶出来了。但是神怜悯这个孩子，弟兄姊妹，人可是没有一点怜悯，赶出去就赶出去了。你看过去的时候，呃，争基业的多不多啊？那赶出去你就一无所有了，很多人就死在外边了。可是我们的神不是残忍的神，他是有怜悯的神。阿、啊、门。然后他给以斯玛利有一个应许，说我听见了你的苦情，所以也赐给他有一些。额外的祝福在里边，但是跟以撒那个一样不一样？不一样。以撒那个不是自己努力得来的，他是承受的弟兄姊妹。所以今天我们有一个非常中心的词叫“承受”。承受的意思是什么？这个福你看见了，现在呢属于你了，临到你身上了。你说以斯玛利有没有看到亚伯拉罕的那个祝福？那个基也看见了没有？可是有没有得着？没有。没有他想要得着基业怎么办？以实玛利想要得着祝福该怎么办？所以这是两种人。以撒是预表在恩典之下承受应许的人，而以实玛利代表的是在律法之下，他要靠自己去征战得来。你看一下啊，他为人必向什么？野驴的特点是什么？哎，不听话，不服管教，不愿意听，是不是？那野驴还有一个特点，它虽然是驴，但是它瞧不起那狮子、老虎，你知道不知道？就说这个人是非常狂妄的呀。所以你会发现他的特点是什么？他的手要不是人攻打他了，他才去攻打人，不是这样的呀。那你再看看以撒的生命，你们还记得吗？以撒有没有生气凌人？他主动去攻击别人的？没有。没有。可是以斯玛利是有的啊、哦。以上是什么情况呢？别人都欺负他了，他一再的退让，一再的退让，你会发现这是一种温柔的品格，对吗？他为什么不生气呢？因为他知道我的主必会给我伸冤，他会赐给我更好的，所以这是一种温柔的里边一种品格的产生。所以，但是当我们看到以斯玛利克就不一样了，你会发现他们首先是去先攻打别人，因为总是觉得自己不够嘛。那么今天其实就是阿拉伯人，对吗？我们不能说那是谁啊？拜占庭，你们听说过的词吗？一手拿着一个什么经，一手拿着刀，到你面前说：“你选哪个？”你要不接受我们这个啊，那就接受这个吧，直接杀死。所以他们到第一个村子的时候，第一个村子的人不接受，直接把那个村子人杀了一个不剩。到第二个村子的时候，说，选哪个？人家也是孝心，选哪个？说我们选这个，好吧，那就来吧。以撒从来不做这个事情的，阿、啊、门。所以你看，他们是不是像野驴，他的手要攻打？你想，你是靠你的这个手里的强权去让别人听你的话，其实这不是真正的顺服。所以有一天别人大过你的时候，是不是要反过来了？是这样的。但你看后面，人的手也要攻打他。你说天天活在征战当中多累呀、啊！我们不要选这种生活。阿门。所以圣经上告诉我们是，是温柔的人，他要承受地图，而这个是神赐给他的。他被住在众弟兄的东边所以我们看到马和驴都很强壮，可是呢，被驯服之后啊，能为主人做很多事情。以色列百姓很多时候像野驴，你知道。先知书里边记载了以色列的历史当中，他们多数情况下是不听神的教导的，就是按照自己的意思去活的。耶利米书第二章里边也形容了以色列百姓不听话，神就亲自用了一个词叫“野驴”，就说你们就像野驴一样啊！这是神给自己的百姓起的名字，你就像野驴一样。结果呢，临到自己的实际上是羞愧呀、啊。你想你，你你本身是一个野驴，你在那老虎、狮子面前，你还伸起你的脚来，我就踢死你。结果最后呢，是野驴被消灭了。这就是不知道、不认识自己的。但是真正的，当他们被驯服之后，就能为主所用了。所以，为什么耶稣骑着毛驴呢？他是有意义的啊！如果这个毛驴不被驯服之前，那就是野驴啊。可是这个野驴有一天你会发现，他被驯服之后。他成了耶稣基督的一个坐骑啊！其实这里边有个属灵的含义是什么呢？你想，这个驴驹子从来都没有被人骑过的，现在都能听耶稣的话，你们这群百姓就怎么就不知道回头呢？所以《以赛亚书》第一章一开始怎么说呢？牛认识它主人的槽是吧？驴也是，可是以色列百姓，你们却不认识你的主人，就形容这群百姓已经背逆到一个程度，他们实际上是在。自招羞愧啊！所以他们的结局很惨很惨的。我们不要做那个野驴啊，要做一个愿意在主面前听话的小毛驴。其实这样是是有荣耀的。我们可以可想而知，你可以思想一下啊。耶稣骑着那个小毛驴，他本来是就是一个小毛驴，如果不被人用，他就是一个没有用的毛驴嘛。现在被耶稣骑了，是不是他的人生就不一样了？啊，那是一只非常有荣耀的小毛驴儿。耶稣得什么荣耀，他也得什么荣耀，是不是？人们欢呼的、雀跃的，把那个棕树枝啊，把那衣服铺在地上，那毛驴是不是也踩过去了？同样的，如果我们愿意顺服在主的面前，你就跟主耶稣基督一同得荣耀。看<们>、啊，我们被顺服之后，被驯服之后，我们的能力就完全的最大化了。哈利路亚！<们>从我们原来的时候，我们都是不受约制的那个。野性在我们的里边。现在我们被耶稣基督征服之后，被他的爱征服了。然后呢，我们的生命愿意被圣灵管理了。我们这种生命为主所用，变得越来越好了。我们来看看主耶稣基督的温柔是什么样子的。马太福音的12章18节到20节的内容，看呐、啊，我的仆人，我所节选、所亲爱、心里所喜悦的。我要将我的灵赐给他，他必将公理传给外邦。他不争竞，不喧嚷，街上也没有人听见他的声音。压伤的芦苇，他不折断；将残的灯火，他不吹灭。等他施行公理，叫公理得胜。这是不是描述我们主耶稣来的时候的样子？他第一次来传正理的时候。是以神仆人的样子来到这个世界上，而这个仆人呢，是神所节选、所亲爱、心里所喜悦的，里边住着圣灵。他拥有这一切的目的是为了把真理传给外邦。然后他的特点，其实这下面就是的温柔的人所表现出来外面的行为的特点了。他不什么？为什么今天世人非得要去争个高低？他不知道自己是有福的人，所以非得在人面前争个第一，争个最高最好，让别人夸他一下。而耶稣为什么不需要人这样去夸他，他才做事情呢？他知道主已经认可他了，阿门。如果我们知道主耶稣已经认可我们，天父已经把我们放在最高的位置上，把我们放在他的。最心爱的位置上，你就不会在意别人怎么评价你了，对吗？世人因为不认识耶稣，所以特别在意别人怎么评。价。呀，今天谁又说我什么了？啊，以前的时候，呃、哦，我家那一位就是啊，去教会的时候说，哎呀，今天那长老瞪了我一眼。我说不就是瞪了一眼吗？他说你脸皮厚，那这跟脸皮厚有关系吗？没关系啊，是不是？我说你看那么多人。有时候也撇我，那就撇就撇呗，那有啥是不是？我们不能说别人撇我们一眼，我们就不活了。重点是你是不是太在意别人对你的看法了？如果你知道神是怎么看你的，其实人对你的那个观点已经不是那么重要了。当然了，我们要活在神面前，我们更重要的是知道神怎么看我们，把神希望我们活出来的样子，我们活给世人就好了。耶稣知道自己做的是正确的，所以他不在意别人怎么评价他。阿门。第二个是什么？不什么？不宣扬是什么意思？就是做了一点事儿啊，他从来不在别人面前说我做了什么。<笑>圣经当中的法利赛人是什么样子的？哎呀，我今天刚把我得的钱财的十分之一，我献在神面前了。他是不是生怕别人不知道他做了点什么？可是耶稣怎么做的？耶稣每次他医治好了一个人，说什么？不要告诉别人。哎，你回去之后就把你的身体给祭司查看就好了，其他人就不要说了，不要把我今天医治你的这个事情告诉给其他人。结果你会发现，这些人你越这样说，他越忍不住要去宣扬，是不是？反而那些做了一点儿善事儿哎呀，生怕这个全世界的人都不知道，到处宣扬，拿个喇叭就喊的人，我们心里反而觉得这些人，哎呀，挺没有意思的。耶稣。他里边拥有这种温柔，所以他不争竞，不喧嚷，街上也没有人听见他的声音。他不是拿着喇叭喊，希望全世界的人都知道他。他就是在主面前做事情，做事情，做事情，把真理给别人，把医治能力、全柄让别人看见。他体现的不是自己，而是我们的天赋。阿门。阿<们>那么下面就是他的一些真正温柔的心。所描述出来的一段经文，压伤的芦苇它不折断，江残的灯火它不吹灭。你知道压伤的芦苇，芦苇的价值有多少？有多值钱？芦苇，你们有没有见过河边的芦苇？是不是被风吹断的、折的很多？你知道芦苇可以做什么用吗？啊，编草帽，还有呢。啊，其实做笛子，小孩子吹的那个笛子就可以，啊，能吹出声音的啊。那如果是你去选那个笛子的话，你看这个芦苇折断了，你会不会用它？你会怎么做？你会直接把它扔一边？你你去挑一个好的，为什么？因为很多，啊，很便宜，随手都能找得到，对不对？你干嘛非得在意那一个折断了呢？周围有很多都没有折断，有很好的，你挑一个最好的来使用它，是不是？耶稣不是这样的。如果耶稣跟我们的观点是一样的，可能耶稣就不使用我们了。耶稣在乎每一个人，阿没？就算你说我一无所有，我什么都不能做，我就像那个被折断的芦苇一样。你看这里面说什么？压伤了芦苇快要断了，是不是？他有没有说行了，你快断，我直接把你把你撕断得了？你虽然是这个样子了，但是他会把你扶起来。哈利路亚。重新使用你，这是我们耶稣基督，他里面有一颗温柔的心。阿门。江蚕的灯火，他不吹灭。你看那个江蚕的灯火是什么样子？这个灯是不是快灭了？那如果这个灯快灭了，我们的最好的处理方法是什么？吹灭它，换一个新的灯芯，它也值不了几个钱。这证明这些事情都是微不足道的，都是没有价值的事情。可是耶稣不做。将残的灯火，它不吹灭，它可能呢，小心翼翼的把你的拉出来一点，让你呢再次的照亮。所以，每次当你遇到耶稣的时候，你触摸到他这种温柔在你身上的时候，你整个人又重新得力了。所以，温柔是耶稣的性情，他的内心是安宁的，他能够照料到我们每一个人内心的感受。哈利路亚。就算是我，我也不可能知道你们每一个人的心里边，也不能照顾到你们每一个人的心理的感受。但是圣灵可以，耶稣可以，阿门<们>，阿门。他能使那每一个到他面前来的人都享受到他的安息，特别是那些心灵受创伤的，或者说小信的人，我们称之为压伤的芦苇、将残的灯火。耶稣都是用温柔来对待他们，因为压伤的芦苇他不折断，将残的灯火他也不吹灭。当跟随他多年的那些门徒出卖他的时候，他没有斥责他们。你看那时候是不是他们软弱了？要说我们心里会怎么想？三年多了呀，吃喝用我全供应啊啊！到最后的时候你们背叛我了，你竟然说你不认识我，是不是我们就接受不了了？接受不了，我们付出这么多，最后我们没有得着这个，所以我们会心里面会很受伤啊。可是耶稣没有斥责，也没有。责怪这群门徒。当他落入敌手、陷入危机当中的时候，他所爱的门徒三次不认他。耶稣也没有因为彼得的软弱而责备他。那如果弟兄姊妹想想啊，假如当时在彼得三次否认耶稣之后，耶稣突然大嗓的喊上：“彼得，你这个没良心的东西，你这么做对得起我吗？”如果耶稣喊出了这些话，骂他无情无义，此刻啊，彼得那个不安的心能够咯噔一下就安宁了，知道为什么吗？因为这是配得的，这是配得的，他配的就是耶稣。你骂我一句吧，你看我都做了这个事儿，你你怎么就不骂我一句了？他心里面一直对耶稣觉得我对不起主，可是耶稣并没有因为彼得做这些事情就厌弃他、讨厌他，甚至。丢弃他，在彼得软弱了之后，耶稣又亲自找到他，然后给他预备早餐，最后还把自己的羊都托付给了彼得。正是这份爱，彼得的心完全被转过来了。哈利龙呀，你说那个时候彼得是不是那个江残的灯火？在我们看来，你过去能背叛我，以后你指不定也会背叛我呢。我们人是这么想的，可是耶稣的心里面他知道。给他爱之后，给他更多的爱，这个人会回转过来。哈利路亚，感谢赞美主。当文士和法利赛人带着一个行淫时被捉拿的妇人放到耶稣面前的时候，他没有像那些文士和法利赛人一样要用石头去打死他，也没有当众就要责罚这个女人羞辱她。特别是只剩下耶稣跟这个女人的时候。耶稣怎么说的？妇人啊，那些定你罪的在哪里呢？是不是我问他了？这个妇人怎么说？主啊，没有人。好啊，现在没有人定你的罪了，是不是？耶稣此时此刻如果骂这个妇人一顿，这妇人也无话可说。至少我救了你的命啊！如果我不救你，刚刚这群人用石都打死你了。那么这个时候，耶稣完全可以提条件了吧？以后跟着我吧啊！以后给我提鞋，哎，给我每天擦鞋。这个女人是不是都挺感恩的？可是耶稣她的温柔在这个时候就体现出来了。虽然这个女人是那个已经快要折的那个芦苇，耶稣没有把她折断，让她一下子再也没有见人的那个勇气了。面对这个女人，耶稣说：“我也不定你的罪，去吧，以后不要再犯罪了。”是不是把她扶起来了？啊，她虽然是那个快要灭的灯火，耶稣重新又把她那个。信心点燃起来，让他对这个生活有了重新的盼望。那么，我们知道有多少人过去的时候，在世界上已经没有路可走了，甚至说也快绝望了，那个灯快要灭了。遇见耶稣之后，他重新又对生活有了盼望。其实，这就是耶稣那个温柔让他遇见了。哈利路亚！耶稣的温柔当中包含着非常丰富的爱。所以他是用他的温柔，用他的这份爱去挽救一个失迷的灵魂，去安慰一颗受伤的心灵。主耶稣的整个行为举止，都让人特别愿意来到他面前。这就是为什么每次耶稣出门，后面总是有无数的人跟着耶稣。其实是他里边有一颗温柔的心，阿门。这是温柔的心所产生的一个果效，是一个真正。温柔的基督徒呢，我们也应该向，也也应该让周围的人感到安宁、舒适。感谢赞美主啊！所以温柔的心是内心安宁的人，这份安宁不会因为环境的改变而改变，也不会因为事物的改变而改变。他在面临任何事情的时候，他里边都有神的温柔。所以一个人能认识到自己软弱无知。他呢，去依靠耶稣的时候，耶稣把这份安息赐给他，把这份能力赐给他的时候，他也能够去用这份温柔去看我们身边所有的人了。所以，如果你今天是明白了你是有福的人，你愿意承受耶稣基督给你的这个温柔，你跟人的关系将会极大的改善。我们现在说的上、啊、你跟人的关系啊，因为用温柔的心去对待别人的时候，别人给你的不会是伤害的。哈利路亚。啊，当我们里边有一颗温柔的心的时候呢，我们不会在背后去论断别人说闲话。相反的，我们会为弟兄姊妹去祷告啊，我们期盼他们能够悔改，重新站立起来。特别是我们遇到一些人软弱跌倒的时候，看一段经文，《加拉太书》第六章第一节：“若有人偶然被过犯所胜，你们属灵的人就当用温柔的心把他挽回回来。”这一点是我们一定要学习的一个部分，生活当中的应用。啊，过去的时候我们在律法之下的时候，很多次我们跌倒了，我们软弱了，或者说犯罪了，我们期望得到的是什么？假如是你，你期望得到的是什么？那么，假如这个时候，我作为牧师，我到你面前之后，我说啊，别以为我不知道你前两天刚干了什么，哒哒哒，把你的罪状全部列举出来，说。赶紧向神悔改，否则呀、啊，这只是个开始，你等着吧，后面还有更严重的等着你呢。然后你会对人对这个牧师心里怎么想？用你说吗？我早都知道了。然后呢，你给他重复一下，神会修理他，他会对神怎么样？是不是、啊？他觉得哇，主啊，你你还会用更狠的来收拾我，那就来吧，反正我就这个样，我也斗不过你，那就来吧，我也不去挣扎了，会破罐子破摔的。以前的时候，给大家讲过一个见证，我不知道你们有没有印象啊？说是有一个弟兄，他经常出差，然后呢，你知道这个好多宾馆里面都有那些乱七八糟的服务啊。有一次他就软弱了，然后呢就接受了这样的服务，回家之后他越想这个事呢，做的不对，然后呢他就去找到了他的牧师，说牧师，我做了这个事了，我我我觉得我应该告诉你一下，那牧师怎么说的吗？我告诉你。别的罪神都可以赦免，这个今生来世永不得赦免。然后这个弟兄听完这个话就回家了，回家之后左思右想说：“哎，你看我信了这么多年，我竟然是个基督徒，我竟然能做这个事，神都不要我了，这我可以后还怎么办呢？”想想想，自己上吊了。弟兄姊妹，我们知道言语的这个后果吗？如果没有温柔的心，救不了人的。他确实偶然被过犯所胜了。他知道自己的错误和问题是有多严重的。这个时候，你要用你们属灵的人。那刚才那种做法是属灵的人吗？不是。你们属灵的人就是你知道你是属圣灵的。那么耶稣里面原来是不是也有圣灵？在彼得否认他之后，这个最小吗？不小啊，跟犹大犯的罪没差多少啊。各位都是否认耶稣而已嘛，都是背叛耶稣而已嘛。可是耶稣是不是用温柔的心把他挽救回来了？是这样的，弟兄姊妹，那我们在看到别人软弱犯罪跌倒的时候，我们也应该用温柔的心去把他挽救过来，哈利路亚。否则呀、啊，这个灵魂可能因为你的一句话，他就彻底死掉了，可能就觉得说没脸活在这个世界上了。所以这是圣经当中给我们的一个劝勉：你们属灵的人，就当用温柔的心把他挽回过来。如何挽回呢？不要再提他过去的事情，也不要到处去宣扬他过去的失败。阿门！你想，弟兄姊妹，假如我们教会当中有一个人犯了一些错误，然后呢，他没来之前，我呼噜啊把他过去的这个罪状全部给你们说出来，你觉得他还有脸进这个教会吗？他以后肯定不愿意再来了。但如果我们知道这个事情了，我们不提，我们为他祷告，安慰他，这个时候他知道这是一种。爱在他的身上了，一种接纳在他身上了。哈利路亚！我们在软弱的时候、跌倒的时候，我们都期望别人来安慰我们。那我们在别人软弱的时候，也要用温柔的心把他挽回活过来。阿门。就像我们刚才所讲的那样，一个温柔的就就好就好像一团棉花一样，它会给人舒适的感觉。他的言语是柔和的。同样的。别人不愿意提的那些事儿，我们就先不提。然后呢，免得别人听完之后过于的敏感，就是考虑到别人的后果。主耶稣说：“温柔的人有福了，因为他们必承受地土。”我们分享第二点：温柔的人必承受地土。承受地土在原文当中指的就是承受世界。承受指的是什么？临到。圣经当中是不是有很多祝福？你也读过对吗？你是不是也希望那个临到你身上？可是什么时候才算是承受呢？你接到这个祝福了。我说的不是属灵的接到啊，属灵里边我们都已经领到，都已经知道这个祝福，你们知道吗？是实实在在的，让你能够感受得到，并且你能够享用它，这就是指承受的意思。知道承受是一回事儿，领到这个祝福是另外一回事情。我们来看一下。属灵里面，其实我们都是已经承受祝福的人啊。罗马书第四章十三节，因为神应许亚伯拉罕和他的后裔必得承受世界，不是因律法，乃是因信而得的义。那么我们信了耶稣之后，我们是不是亚伯拉罕的后裔？所以，我们我们每一个人的属灵里面，我们都是可以承受世界的。换句话来讲，耶稣的那些权柄、能力、荣耀，以及世界上那些好的事情，都可以发生在你身上的。这是属灵里面你该领到的一个祝福啊，各位的弟兄姊妹们。可是为什么有很多基督徒没有领到呢？今天我们讲了啊，你先得知道这些祝福是你的吧。然后你说主啊，赐给我一颗温柔的心，这个祝福就能让你领到了。温柔的人必承受地土啊。一个知道自己有福的人，他表现出来是愿意温柔的活着。刚才还记得我跟你说什么是温柔吗？过去一个凶猛的野兽，现在呢，知道了自己原来这么有福气，跟着主这么能够有好处，我愿意俯伏谦卑在主的面前听他的调遣。这个时候你就承受祝福了。我举个最简单的例子来讲啊，比如说我们在世上的时候，我们热了，我们说哎热死我了，气死我了。我们遇到别人一点点伤害，我们就暴躁如雷，不断的重复别人给我们带来的伤害。可是。圣经让耶稣给我们说的是：你要为你的仇敌祷告，要为逼迫你们的人祝福，要为你的仇敌去祝福，不要咒诅。我们说这个我做不了，可是主的意思是你试着去做一下嘛。当你试着去做的，你发现你跟你仇敌的关系和解了，你是多了一个朋友，不是多了一个仇敌，是不是这样的？那么你是不是就承受这个祝福了？什么样的祝福？你多了一个朋友，你每天祝福他，祝福他，祝福他，这个人。有一天明白过来了，他也开始祝福你，你是不是就得到这个祝福了？实实在在的人际关系的改变，而不是我们今天喊啊，我知道神是最爱我的，世人怎么爱我无所谓，他们爱怎么对待我怎么对待我。你回头一看，你看的都是世人，每天都伤心，每天都难过，为什么世人这么对待我？你会很受伤的。改变你的关系，先让神的温柔在你里边，谦卑顺服在神的话语面前。那么，圣经当中有一个人叫亚伯拉罕。我们知道亚伯拉罕是不是承受祝福的人？哎，他是明白神的祝福，并且承受神祝福的人。好，那我们来看一下啊，亚伯拉罕的生活当中有几个例子是我们需要去学习的。亚伯拉罕是仰望神，与人和睦，他学会了放弃。看一下啊，一开始的时候，神告诉亚伯拉罕他属灵的祝福是什么？就像今天我刚才告诉你们的一样，你们知道你们属灵的祝福是什么？你们可以承受世界的。阿门。神一开始对亚伯拉罕说什么呢？创世纪十二章第一节，耶和华对亚伯拉说：“你要离开本地本族父家王，往我所指示你的地去。我在那儿让你成为一个大国。呃，我要为你祝福，嗯、呃，祝福你的，我要祝福他；那咒诅你的，我要咒诅他。是不是一个属灵的祝福？那个时候亚伯拉罕有没有得到这个祝福？还是一个属灵的祝福啊，对吗？好，下面就是亚伯拉罕实实在在。要准备去承受这个祝福的时候了，来看一下，《创世纪十二章第四节，亚伯兰就照着耶和华的吩咐去了，去哪儿了？没错，神说去那里，我在那个地方祝福你。亚伯兰没有聪明啊，没有在准备、啊。主说为啥不在这儿，非得在那儿？那个地方有什么好的？我觉得这就挺好，在这祝福我吧。亚伯拉没有那么多的想法，神你怎么说？我相信你，好，你让我去那儿，我就去那儿。此时此刻看来，亚伯拉罕是不是被驯服的？我们如果能做到这一点，你就可以承受这个祝福了。千万不要说主啊，为什么是这个样子？你告诉我为什么是这个样子？我家家业不够大吗？你在这儿赐给我一群孩子不好吗？啊，让我再成为一个大国不好吗？他没有这些想法，神怎么说他怎么做，他照着耶和华的吩咐就去了。罗德也和他同去亚布兰，呃，在哈兰的时候， 7 5岁。好，那弟兄姊妹，你们想过，神有没有说要带着他的侄子罗德？这个是他多出来的部分，你记得哦。一旦你多出来一点东西，这个多出来的部分就会成为你的累赘啊。我们不是说亚伯拉罕他呃没有爱心，不，不是这样的。神并没有说把你的家族亲戚们全带上，没有，你出来。大家明白了吗？你出来，我要在那儿赐福给你。好，亚伯拉罕当时想着说，带着侄子罗德了啊，毕竟那么一个亲人嘛，带着他吧。好了，结果是不是罗德在半路上就跟他起了冲突了？啊，圣经当中特别记载了亚伯拉罕和罗德分离的事情。你看看是不是还是分开了？是不是也按照了一开始神给他说的那个方式成就了？那我我们如果一开始就听了神的话，好，神让你去，你就自己去就行了。你在那混的好了，你把他们叫过去也行啊，为什么非得带着他们去呢？带着去并不一定他们能理解你的信心的。那个时候我们看，当他俩因为羊吃草不够的时候，他俩起了冲突啊，牧人之间跟牧人之间起冲突了。那个时候亚伯拉罕是怎么做的呢？他表现出来是柔和谦让的，他向神祷告，寻求神的旨意。然后呢，当时亚伯拉罕呢？和罗德的牛羊都特别的多，那地容不下他们，因为他们的财物甚多，使他们不能同居。你有没有发现，亚伯拉罕走向他应许之地的路上，神就已经开始祝福他了。金银财宝已经很多了吧？在路上的时候，罗德也因此蒙福了吧？但是有一点，罗德是不该带出来的啊。那个时候他俩就争起来了。亚伯拉罕就对罗德说：“你我不可相争，你的牧人和我的牧人也不可相争。”因为我们是骨肉，遍地不都在你眼前吗？请你离开我，你向左我就向右，你向右我就向左，那何必一开始这样多好啊？不要在神的话语上加上别的东西，神怎么说我们怎么做就可以了。多说那点小聪明，有一天就会成为我们的呃荆乐下的荆棘啊。以色列百姓做的不是这一件错事吧？你看过去的时候，他们征服了迦南地之后，看那个肥壮的个子高大的说，啊、哎，这人不能杀呀。也不能赶走呀！你想，我把他们制服了，让他们给我干活该多好，他们成为我的奴隶该多好啊！这个奴隶思想一直都没有改变呀。结果那群人起来都怎么样？开始攻击他们了，那就不听神的话嘛。所以，我们很多时候我们就犯了这样一个错误。温柔的就是他完全被主管教、训练之后顺服了，主人怎么说我就怎么做。你看那个被顺服的马、牛是不是这样子的？他是最蒙服的。好，亚伯拉罕呢？因为罗德的问题啊，结果他俩就，呃，一下子就放开了。你往左，我往右；你往右，我就往左。那为什么亚伯拉罕在这个时候能做出这么正确的选择呢？这明明是利益上的损失啊！希伯来书十一章八到十节，我们一起来读一下。这是亚伯拉罕其实内心的一个真正的信啊。亚伯拉罕因着信蒙召的时候，就遵命出去，往将来要得为业的地方去。出去的时候还不知道往哪里去，他因着信就在所应许之地做客，好像在异地居住帐篷，与那同盟一个应许的以撒、雅各一样，因为他等候的那座有根基的城，就是神所经营、所建造的。阿门。为什么亚伯拉能对他的侄子说：“你来选吧，你选，你往左我就往右，你往右我就往左？”因为他的那个时候的目光已经不在地上了。他知道我仰望的是我的主，真正我的主要赐福给我的时候，不在乎我在哪里。阿门。你知道你是有福的人，不在乎你飞在这儿才能蒙福，你到这个地方呢？依然还是蒙福的原因很简单，《神命经》上二十八章说的非常的清楚：你到田里那个田蒙福，你到城里那个城蒙福。关键不在于你在哪里，是谁跟你在一起。阿门<们>，阿门。当你明白你是这样一个蒙福的人的时候，你觉得你还有必要跟那些抢吗？让你来吧。罗德之所以先选，实际上是不认识神的祝福。阿门。所以今天我们如果明白这一点之后，你里面就会有温柔，就会有安息了。因为温柔的人有福了，他们必承受地土。这个事情在亚伯拉罕的身上非常奇妙的就实现了。你知道，当罗德离开之后，神对亚伯拉罕怎么说的？亚伯拉罕，亚伯拉罕，你举目往东西南北观看，阿、啊、门。哎，凡你的那个脚掌所踏之地，我都赐给你和你的后裔。谁的祝福更大？这不就得了吗？如果你眼睛正好看上罗德那块地呢，那也是你的。这个时候你会发现，亚伯拉罕他仰望的并不是地上的供应，而是天上的供应。他知道他是有福的人，所以他才能表现出来温柔的一面，对他的侄子说：“你来选吧。”按人伦道德来讲，应该是罗德说。你来选吧，你是长辈啊，你选，你往东我就往西，你往左我就往右，好了。可是这个晚辈一点都不懂得谦让，实际里边还是贫穷的。有福的人是温柔的，他们必承受地土。这就是这段话语原文当中的正确顺序。你知道你是有福的，是因为耶稣基督他把他所有的福气都给你了，所以你愿意。顺服在耶稣基督的面前，听耶稣基督的话语，并且按照他的话语去生活，这活出来的就是你可以承受世界。哈利路亚，你可以承受这个世界，因为这个世界本身就是耶稣基督的。你听从他的话语，你可以承受这个世界了。好，那我们最后的时候，我们来看一段经文，这是我们生活当中实际应用的部分，也是我们这周可以去默想的部分。彼得前书第三章八到十一节。一起来读一下。总而言之，你们都要同心，彼此体恤，相爱如弟兄，存慈怜谦卑的心，不以恶报恶，以辱骂还辱骂，倒要祝福，因你们是为此蒙招，好叫你们承受福气。因为经上说，人若爱生命，愿享美福，需要禁止舌头不出恶言。嘴唇不说诡诈的话，也要离恶行善，寻求和睦，一心追赶他们。这段话也大家可以去默想一下啊。彼得给我们说了，总而言之，要同心彼此体恤，相爱如弟兄，存慈怜谦卑的心。然后下面是温柔的人，他们要承受的一些地图或者世界。不以恶报恶，不以辱骂还辱骂，倒要祝福。为什么呢？这样你们就可以承受福气了。你想骂你的那个人，你再骂回去，你能承受什么福气？你能承受的是辱骂吗？可是当别人辱骂你的时候，你不断的给他祝福，不断的给他祝福，你就承受从神而来的福气了。神会改变那个人的心。啊，阿门。圣经当中。叫做你如果去这样去祝福你的仇敌的话，就好像一堆炭火，一盆炭火堆在他的头上，对吗？知道这个是什么意思吗？古埃及其实，在一个人知道自己做错的事并且去悔改的时候啊，他们怎么做的呢？用一盆烧红的炭火放在头上，以此来表示自己真的错了，悔改了。现在明白是什么意思了吗？神希望你不断的为仇敌祝福？他不配得，你更要给他祝福，给他祝福，给他祝福。其实你要承受福气。我以前给大家讲过啊，如果你给那些不配得的人祝福，这个人如果不得不配得呢，这福气又重新回到你身上去了。阿你并不得损失。哈利路亚。但如果你跟他骂呢，你失去的是什么？要不然你们回去试一下啊，在你的家人之间天天骂，天天骂，你看你会失去什么？还有没有福气了？和睦没有了，平安没有了，喜乐没有了，安息都没有了，是不是这？这些福气是不是失去了？但如果别人总是这样对待你，而你不断的给他祝福，给他祝福，给他祝福的时候，安息依然还在你身上，因为你知道你是蒙福的人。你不受他们的影响。哈利路亚。所以经上说，我们怎么样才能做？有时候我这个饶不了他，我一看他那个样子，我就是忍不住要骂他。那还有一个最简单的方式，什么？禁止舌头不出恶言。你你说。我心里面饶不了他，我也祝福不了他，那么能做什么？哎，想骂的时候我们闭嘴，啊、哦，不说了。实在不行，方言祷告，<笑>是不是很简单？总之，我们不要把这些恶言恶语、攻击的话透过你的嘴说出来。哈利路亚，嘴唇不说诡诈的话，这样的话，你是在承受神的福气啊。所以，我们八福当中，跟我们生活当中的很多事情会息息相关。因为我们每一个弟兄姊妹，我们今天愿意做一个温柔的人，福福在耶稣的话语面前，你可以承受这个世界了。一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语，让我知道我是有福的人，我是有福的人，所以我愿意承受你的温柔，我愿意被耶稣基督你管教训练，然后。按照你的话语去生活，因为你的恶是容易的，你的担子是轻省的。我到你那里，我会享受你的安息。当我愿意去顺服你的话语的时候，我也知道我可以承受这个世界了。当我去追赶你的时候，我去跟随你的时候，这个世界就在我的后面了。无论我到哪里去，我知道这福气会临到我身上。感谢赞美你，一切荣耀都归给你，也奉主耶稣基督的名赐福给我们弟兄姊妹们。让我们每一个人，我们做一个温柔的人。你把这份温柔赐给我们的兄姊妹，让我们成为别人的和睦剂，帮助我们的人际关系。因为我们知道我们是有福的，而发生改变，给别人带去的是和睦是和平。感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门，哈利路亚。